0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la evolución del negocio de restaurantes en medio de la pandemia y las decisiones tomadas por las autoridades en cuanto a los toques de queda en algunas provincias Para ello conversamos con Domingo de Ovaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, ha pasado más, casi nueve meses y medio de la situación producto de la pandemia y eh, todo parecía indicar que Panamá iba a estarse reactivando con un buen ritmo, pero las cosas se han complicado. ¿Qué evaluación hace usted, señor Ovaldía, sobre lo que estamos viviendo en este momento, particularmente con los negocios que usted representa?
1: Bueno, mira, eh, veníamos... Poco a poco subiendo, de, desde que nos permitieron abrir en, ya en septiembre al público y la combinación eh, comida para llevar y público, eh, estábamos básicamente, yo te diría que hasta el día domingo en eh, un 40 a 50 por ciento y poco a poco mejorando. Eh, esta, este toque de queda que nos pusieron el día lunes, me parece que fue no fue consultado y fue totalmente fuera de tino Te explico brevemente. Panamá Oeste, cuando le pusieron la medida, le dieron cuatro días para prepararse. Uh -huh. A nosotros nos dieron un día. Y para acabar de joder, en buen panameño, el mejor mes de venta del año, que es el Día de la Madre, me lo tiras al suelo. Yo no sé cuál era el, el problema, porque no nos podían dar el miércoles. Encima de eso, no hay una coordinación Ministerio de Comercio y el MinSA. Y te explico. Para yo cerrar, bajar el turno, uh -huh. tengo que hacer nuevos horarios. Ya mandamos gente a la casa. Llamamos a proveedores que no me traigan la mercancía porque no voy a tener el mismo volumen de venta. ¿okay? Entonces, eso se tiene que tener en consideración. Encima de eso, tienes al metro que hoy te metes a la página web de ellos y no sabes el horario. Tienes eh, eh, el metro, perdón, el metrobús. El metro sí tiene su horario establecido. Entonces, todas estas cosas complican y uno tiene que programarse. Yo le quiero decir al gobierno que a mí el alquiler no me lo prorratean por hora de abierto. Los impuestos no me lo prorratean por hora de abierto. Igual en los bancos. Entonces, yo creo que, que hay que conversar. A nosotros los restaurantes se habla alegremente de que los restaurantes no están cumpliendo. Yo por este medio reto al gobierno a que publique la lista. Y se van a dar cuenta que el 90% de los que dicen ser restaurantes no son restaurantes. Esta es una industria muy importante en este país y hemos cumplido. Aquel que no cumpla, que le caiga el peso a la ley. Pero es muy fácil hablar como algunas autoridades hablan de que han inspeccionado no sé cuántos restaurantes y nadie cumple los retos, porque no son restaurantes. Aquí se está dando una proliferación de gente que tiene otro negocio y pone restaurante y la palabra, y eso no es así.
0: Explíqueme bien esto, porque eh, me parece que es puntual esta, esta situación. O sea, ¿qué quiere decir que hay, hay negocios de otra naturaleza que para solventar la situación han puesto cocina, explíquenos por favor
1: claro, tú tienes eh, y aquí lamentablemente yo hablo por mi sector tú tienes los famosos bares muchos de ellos lo que han hecho cogieron el aviso de operación agregaron la palabra restaurante y ahora son restaurantes bares en un restaurante tú vas a comer ok, tú puedes vender licor un 20% un 30% pero el 70% es comida en un bar es al revés y toda esa gente, yo te puesto, que han cerrado o que le han puesto multa, son bares disfrazados de restaurante. Lamentablemente, aquí la palabra restaurante la están prostituyendo y el gobierno ha dejado que eso también funcione de esa manera. ¿no? Entonces, no nos pueden a establecimientos que hemos venido trabajando por años, 30, 40 o nuevos, de 2, 3, 4 años, que están haciendo su trabajo, a decir que nosotros somos responsables. Por favor, señores. Nada más miren cómo están los establecimientos comerciales. Ellos mismos, ustedes han estado sacando los videos de, de, del Metrobús, del Metro, etc. Entonces, no nos llegamos, a, no, no nos engañemos. Okay. Es cierto, el panameño no está poniendo de su parte, porque es importante que todos sepamos que si yo me protejo, porque okay, yo estoy protegiendo a los demás, pero aquí también las autoridades son laxas uh -huh. a ah, los paris. ¡Ey! ¡Ay, que las multas vamos a ver con el juez de paz! Y entonces ahora van a está el bono. ¡Mételo preso! Están jugando con la vida de todos los panameños. Aquí lo que necesitamos es un gobierno que se amarre la correa y el que la hace la pague. Pero no hay certeza del castigo. Y las fiestas siguen y todo sigue. Entonces ha agarrado a los restaurantes, pues, que nosotros somos los chicos malos, ¿ok? Y entonces nos están perjudicando, porque te digo una cosa, uh -huh. son ocho horas de venta, ¿no? De 12 a, a 9. Pues quiero decirte que no son ocho horas de venta, son seis horas y media, porque la mayoría de los restaurantes de este país abren a las 12, ¿ok? Venden hasta las 3, 3 y media, después tienen poquitas ventas, luego vuelven a subir a las 6. Oye, si tienen que cerrar a las 9, Okay, tienes que por lo menos cerrar a las ocho y media. Ya sabes que solamente el metro está trabajando hasta las diez. Todo eso lo tienes que ver para que tu personal tampoco salga perjudicado. Entonces, creo que, que no hacemos las cosas eh, con medidas drásticas para todo mundo. El que la hace, que la pague y reto al gobierno que publique la lista. Señor Dovaldía...
0: Eh. Martillando un poco sobre el tema este de que haya <risa> negocios de otra naturaleza que se inscriban como restaurantes para poder operar en estas circunstancias la pregunta es la siguiente. Si yo tengo una cantina y yo quiero, porque la cantina no puede operar, entonces yo quiero convertirla en un café de lo que sea, a vender empanadas, qué sé
1: yo. Esa licencia, ¿cómo la tramito y quién la da? Es fácil, tienes un aviso de operación, te metes al Ministerio de Comercio e Industria y cambias de que vas a, vas a hacer un restaurante. Ya, entonces sale restaurante eh, parrillada tal. ¿Okay? Uh -huh. si, lo, si lo hicieran bien, yo no tengo nada que yo ojalá lo, hizo, lo convirtieran, porque realmente están pasando trabajo, pero conviértete en, a vender comida. No me vengas a, a vender 70% de licor y 30% de comida. Eso no es restaurante, hermano. Claro. Restaurante, tú te sientas, vas a comer, pide, o pides tu comida para llevar, pero vendes comida. El licor es suplementario. ¿Okay? Entonces, aquí hace falta también que el, que el MISI amarre esos famosos avisos de operación. Porque digo, tanta tecnología que tenemos, porque con, con este problema del COVID, la tecnología aquí ha volado. Entonces, los retos, a que, como voló la tecnología, agarren a todos esos que están haciendo los cambios, ¿ok? y les pongan su multa y lo cierren. Pero el que se puede convertir, como tú muy bien lo dijiste, tengo una parrilla, tengo, no sé, una bodega, hey, brother, no puedo todavía, hey, voy a vender comida, y entonces que vendan la comida, no hay problema. Que pueda vender algo de licor, perfecto. Pero no, se dedican a, a dar... Unas empanaditas, unas cosas que no sé qué coja. Y entonces el, el problema es que cuando estamos tomando y todos nos gusta tomar nuestros tragos, yo creo que después del tercero tú te desinhibes totalmente claro. y se te olvidó la mascarilla, se te olvidó el COVID, se te olvidó todo. Y es lo lógico que el ministerio trate de que eso no dé. Entonces, por favor, castiguen bien, pero castiguen.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso... Seguimos analizando el negocio de los restaurantes y la situación por la cual están atravesando en este momento. Ya volvemos. Estamos de regreso con Domingo de Ovaldía, presidenta, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines, en el análisis de cómo estos negocios han transitado por la pandemia y las necesidades que tienen. Y en este momento, señor Domingo, le quería preguntar acerca de otras asociaciones Afines que eh, son colegas de ustedes. Eh, han hecho una solicitud al gobierno y están pidiendo una ayuda no reembolsable, creo que hablan de más o menos tres meses, para solventar la situación de aquellos, sobre todo aquellos que no han podido abrir, que son algunos, eh, que es un número, entiendo que son como 300, más o menos, dependiendo, ¿no? Eh, ¿Cómo usted va, ve esto y qué eh, evaluación hace de esto?
1: Bueno, mira, eh, básicamente son los, los bares y las discotecas, ¿no? Eh, definitivamente, ellos todavía no pueden abrir, están como el sector turismo que, que abre y cierra, pero ellos no pueden abrir, no pueden vender el licor como tal. Y creo que sí han sido muy afectados. Y creo que el gobierno debería buscar una solución de ayuda. Eh, creo que la carta que ellos pusieron fueron bien amplios y francos en la situación. Y, y lo que ellos están viviendo lo hemos vivido nosotros también. Eh, eh, hemos tenido que, que negociar con los bancos, con los alquileres, etcétera Todavía hay varios Estamos en esas negociaciones, eh, pero por lo menos tuvimos una ventana para poder vender. Uh -huh. Ellos no tienen esa ventana. Ahora, Entonces,
0: Sí, señor Domingo, usted me decía hace un rato, eh, haciendo su exposición sobre lo que había ocurrido con este nuevo toque de queda que decretaron las autoridades el lunes pasado, que no le dieron la oportunidad, dice usted, para prepararse para una cosa como esta. Y usted hablaba de que el Día de la Madre... Justamente es un día en el que los restaurantes hacen mucho negocio tradicionalmente. Eh, y usted, una conversación que tuviera, teníamos aquí hace como tres, cuatro meses. Usted me mencionaba de que ahora, a partir de ahora, se iba a ver, una vez después de abierto los negocios, se iba a ver cuál habría sido el impacto real de, eh, del cierre en los restaurantes, porque íbamos a ver cuántos realmente habían abierto. Ha pasado como tres meses de esta conversación nuestra, quisiera saber, ¿Cuál es el estatus?
1: Mira, yo te diría que a nivel nacional ese porcentaje de restaurantes se mantiene entre 25 y 30% que no abrió. ¿okay? Esta medida pueden causar también que muchos cierren. Hay algunos restaurantes que ya están pensando que tú sabes, con, esto, con esta, este nuevo toque queda yo prefiero de repente cerrar estos días ¿okay? y ver qué va a pasar. Porque como te digo, no son ocho horas de venta, son seis horas y media de venta. El delivery se puede dar, pero tienes el problema de que tienes que cerrar el delivery como a las nueve, nueve y media, porque el transporte público, solamente el metro está hasta las diez. El metrobús todavía no sé hasta qué hora está. Entonces, también tienes que darle la oportunidad a tus colaboradores para que puedan trasladarse. Cuando cerró Panamá Oeste, nosotros tuvimos muchas conversaciones con el, con el sector gobierno y con la Policía Nacional. Porque la, hay una gran cantidad de, de trabajadores nuestros que viven después del puente. Uh -huh. Y gracias a Dios se dio mucha conversación y, la, y no pasó mayor problema. Quizás el primer día hubo un poco de problema, pero de ahí para adelante desaparecieron los problemas. No ha habido problema el día de ayer, okay, pero el problema nuestro es que el 80% vive desde las 12 del día a las 11 de la noche, ahora me lo tirate hasta las 9 ¿okay? entonces eh, si es una situación dura, el crecimiento que queríamos en diciembre no lo vamos a tener ¿ok? porque se pensaba que íbamos a poder estar todavía hasta las 11 y con el delivery, el delivery podrá seguir, pero el delivery no te saca del hueco
0: claro, ahora eh, eh, digamos el, el comportamiento del público, una vez que se dieron la apertura, que esto fue hace ya como dos meses. Una de las preocupaciones que había era, bueno, ¿las personas irán a los restaurantes? ¿Cuál ha sido el comportamiento de los comensales?
1: Yo te diría que poco a poco están yendo más. Eh, el fenómeno del Día de la Madre fue interesante. Eh, nosotros, eh, de los restaurantes que he hablado, hubo mucho movimiento de personas que fueron Definitivamente de, eh, las caminas para llevarse dispararon, dispararon. ¿okay? Pero siento que las personas cada día más están yendo. Lógicamente nosotros tenemos que seguir vendiendo eh, eh, ¿cómo se llama? protección eh, de salubridad a todos nuestros clientes. Y eso es lo que nosotros hacemos. Por eso reitero, <coughs> perdona que lo diga constantemente, me molesta que el gobierno hable de números y no ponga nombres. Yo como panameño tengo el derecho de saber dónde puedo ir donde a mí me cuida. Y la forma como lo está haciendo el gobierno de hablar, okay, tú no sabes si el restaurante BX o ZY están cumpliendo con todas las medidas. Vas a ir confiado en que tienen las cosas. Claro. Por eso digo, hay restaurantes y restaurantes. Nosotros somos restaurantes. Nosotros no, no nos inventamos ahora ser restaurantes. Entonces, eso hay que respetarlo y el gobierno tiene que respetarlo. Ahora, señor de
0: Valdía, el, el personal, usted, durante toda esta conversación que hemos tenido esta noche, ha repetido varias veces la preocupación que tienen ustedes respecto a cómo su personal llega y se traslada a sus casas. Eh, hace un par de meses que hablábamos, también decíamos, óigame, la, la planilla no puede operar completamente porque tenemos las limitaciones que existen y tenemos que ver cuál es el nivel de negocio para saber si todos se pueden re, eh, reintegrar. ¿Cuál es el estatus a esta fecha?
1: Mira, a esta fecha yo te diría que nosotros, por lo menos la asociación, que es los números que yo manejo, casi el 30-35% del personal vino a trabajar, el resto no. Y ahora, con esta medida, volvemos otra vez a echar para atrás. Porque si podemos lograr manejar al personal que tenemos en, en turnos de cuatro horas, tres horas, no sé, podrás tenerlo. Pero hay otros que dicen, tú sabes que esto es enredado o sea, no, esto es nosotros somos una fábrica de producción uh -huh. okay. entonces cuando tú llegas, vienes lento y después vas calentando entonces, a veces tú no puedes hacer turnos muy cortos entonces decides, ¿sabes qué? tengo 14 puedo trabajar con 8 mando 6 para su casa entonces, lo mandaste para su casa, ¿qué vas a hacer? a suspender el contrato no puedes hacer más nada o, si no lo puedes suspender los contratos porque el ministerio eh, no te deja, pues, no estás cobrando esos días. Entonces, es, es, esto es un, pro un,
0: un problema complejo, ¿no?
1: Problema.
0: Ver, tenemos problemas con la comunicación. Es un no porque, de ah, sí. Supuestamente,
1: Adelante. como te decía, el tenemos el pro problema de. de
0: bueno. Eh, tal parece que uh -huh. la comunicación con el señor Ovaldía se ha interrumpido por, por estas cosas del Internet. Creo que es momento de hacer una pausa. Vamos a ir a una pausa y al regreso seguimos hablando con el señor de Ovaldía, ya restablecida la comunicación. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Domingo de Ovaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines, hablando de este negocio en Panamá. Hemos restablecido la, bien la comunicación con el señor De Valdía. Usted nos está explicando la situación del personal y la, la planilla en los restaurantes.
1: Sí, mira, en este momento yo te diría que podemos tener el 30 35% del personal laborando. Eh, con esta medida que nos acaban de, de pasar, pues volvemos otra vez a echar para atrás porque eh, es muy difícil hacer turnos partidos tres horas en esta industria, ¿no? Entonces, lo más probable es que mandaremos gente ya a su casa, se mandó, pues, gente a su casa, eh, y vamos a esperar porque si esto eh, sigue eh, por mucho tiempo, pues tenemos que volverlos a suspender para que por lo menos el gobierno también les dé eh, el bono. Entonces, todo esto es un problema porque ya lo metiste en planilla, ya paga lo de la caja de seguro social, ahora vuelve y lo saca. Entonces, eh, son complicaciones que, que estamos teniendo, ¿no? Eh, es por eso que te digo que, que hay veces que hay que conversar eh, con los gremios eh, eh, para tomar esta clase de medidas y más que siento de que eh, nos están calumniando por eh, malos empresarios que no son restauranteros, que están haciendo mal su trabajo y que el gobierno no está apretando como debe apretar.
0: Ahora, eh, señor de Ovaldía, la situación de, de COVID, eh, todo parece indicar que va a continuar del mismo modo. Panamá hace como unos meses teníamos mucha ilusión por el tema de la, de la vacuna, pero todo parece indicar que para el público común y corriente como nosotros, eso de vacuna va, va a demorar un poco. Eh, ¿Ustedes cómo se están preparando para esto que el año 2021 nos va a agarrar de la misma manera?
1: Bueno, para, para nosotros esto es transparente, hermano. Para mí, eh, eh, enero es cualquier otro mes. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Esto llegó a para quedarse. Aquí los que tenemos que hacer el esfuerzo somos los panameños de cuidarnos nosotros mismos, ¿ok? porque contagiamos a otra persona. Yo acabo de salir de COVID después de 32 días. Hoy me quitaron el oxígeno. Es la primera entrevista que doy a una televisora. Y quiero decirte, no lo adquirí en el restaurante. ¿ok? Lo adquirí fuera del restaurante. No le deseo a nadie esto. Eh, fueron días muy duros en el, en el hospital y dos semanas que tengo en la casa con oxígeno. Hoy, gracias a Dios, eh, mi capacidad ha mejorado un poco, así que me han quitado el oxígeno. La gente tiene que verse en, en, en el reflejo de la enfermedad. Señores, esto está aquí. No hay nadie que nos lo vaya a quitar hasta que llegue una vacuna y que funcione. Y yo no veo a Panamá saliendo de este problema sino en julio del otro año. Así que para mí, enero es igual que cualquiera de estos meses. Pero hay que llamar a la cordura a los panameños. Tienen que entender. Hay unas cuñas muy impactantes de personas que no pudieron estar con su madre porque se, se les fue por el COVID. ¿okay? Hay una enfermera que acaba de, de morir después de haber trabajado tanto para ayudar a otras personas. Entonces, reflexionemos un poco. Los padres, por favor, hablen con sus hijos, con, con los que, que están en las fiestas. También es responsabilidad de los padres hablarle las orejas a los hijos. Esto, el gobierno no tiene que andar con un garrote detrás de cada uno. Yo creo que nosotros tenemos que hacer su parte. Pero el problema del gobierno es que uno da un garrotazo duro. Eso de no pegarle una nalga a los chiquillos, a mí me dieron mucho. Y a mí no me afectó. Entonces, el gobierno amárrese los pantalones porque el país económicamente se está cayendo. Y no es solamente por mi industria. Tú tienes una industria de turismo que está en el piso. ¿okay? Así como, como los lo, lo, lo de bares y discotecas están pidiendo auxilio, el turismo está en el suelo. Miren Costa Rica, ya está vendiendo internacionalmente, incluso congresos, nosotros todavía, Colombia también. Nosotros no podemos ser peor que ellos dos. Okay, pero el gobierno tiene que dar las directrices para que nosotros podamos salir adelante. Pero el panameño tiene que hacer su trabajo.
0: Ahora, eh, bueno, en primer lugar quiero eh, eh, agradecerle que nos haya aceptado esta invitación eh, esta noche para hablar sobre este tema, sobre todo considerando que usted está convaleciendo y, y me alegro mucho eh, y, y que usted haya superado esto. Y es una gran noticia, y me alegro mucho por usted y por toda su familia. Con esto quería decirle también que eh, tomando en consideración justamente esto que usted me, me acaba de decir de la situación económica, tomando en cuenta de que nosotros veníamos de una situación lenta en Panamá en los últimos años, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen? Usted dice enero es cualquier otro enero, pero realmente ustedes tiran sus números, ¿cuál es su proyección de lo que puede hacer, la, lo, que, lo que ustedes pueden vivir como asociación a, a partir del próximo año?
1: Bueno, para, para nosotros, y yo te diría que para toda la, todos los comercios de este país, el próximo año es un mes muy duro. Eh, es un año muy duro, y te explico. Todos hicimos arreglo de pago de caja de seguro social. Todos hicimos arreglo de banco. Todos hicimos arreglo, a, a, la mayoría estamos haciendo arreglo de alquiler, en donde todo lo que, no, lo que tuviste cerrado lo vas a empezar a pagar a partir de enero durante dos años. Eh, eh, todo en dinero. con 40% de la venta, ¿qué tú crees que va a pasar? Algunos negocios tratarán cuando le llegó el agua a la, a la frente dice, cerré, no, no, no es al cuello, a la frente, porque estamos peleando día a día. Y vuelvo y te digo, no es nuestra industria sola, es el comercio en general en este país. Panamá es un país de puro comercio, a mí no me vengas a hablar de de ¿Cómo se llama? Las multimodales del canal. Eso no lo vemos. Eso no se come en este país. Tú sabes cuántas personas dependen de los restaurantes en este país. Casi mil personas indirectas. Yo compro lo, lo mío en el mercado de Abasto. Yo le compro al pescador. Pregúntame cuántas libras de langostino he comprado en este mes. O de corvina. ¡Nada! Porque la gente también no tiene dinero. Entonces, es un juego difícil. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que mandar mensajes. Claro, nosotros no podemos seguir 10 corregimientos más. Eh, una, una nueva eh, área geográfica para eh, una etnia nuestra. ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata? Si no la tiene el gobierno. Mira la caja de seguro cómo está. ¿Okay? Es deprimente, es deprimente. Entonces yo, yo no veo a un gobierno enfocado. Yo lo que veo es que lo, algunos diputados inventan una ley y la firman. Ah, vamos a ver cómo está. ¿Por qué, la, por qué Panamá Oeste está como, pa, como está? Una, creamos una provincia. Pregúntale si tiene todo listo. No lo tiene, por eso tiene los problemas que tiene. ¿Okay? Porque esto no es crear, es una infraestructura, es dinero tú tienes que poner más gente a, a laborar. Entonces, no hay un mensaje y no hay una claridad hacia dónde vamos. Ahora,
0: señor Dovaldía, finalmente, estas eh, mesas de diálogo, de, de, de contacto y seguimiento con el Ministerio de Comercio e Industria y, y tal, ¿en qué ha quedado?
1: Bueno, eh, nosotros tuvimos en la, en la tripartita del de, de Ministerio de, de Trabajo con todos los cambios que se dio, algunas cosas eh, se han podido lograr. Ahora están otra vez viendo la extensión de los contratos. Tuvimos en la tripartita de los arrendamientos. Lógicamente, el gobierno no puede decirle a un dueño de un local eh, es tanto lo que tienen que cobrar. Se llegaron a muchísimas fórmulas de negociación, cosas que pasamos a, a todos los asociados y, y a todos los empresarios, para que vieran todas las clases de formas que se podían hacer negociar tengo entendido que el gobierno va a hacer un cambio, algunos ajustes en, la, en el decreto del de MiBiut que tiene que ver con eh, eh, estas negociaciones. Eh, nosotros tuvimos una reunión eh, por Zoom el martes, eh, de, perdón, el lunes, para discutir algunos puntos, se afinaron eh, algunos puntos, pero son generales, ¿no? claro. eh, lamentablemente eh, ellos son... El dueño de, del local son empresario igual que yo, y yo lo entiendo. Bueno. Ellos también tienen que ganar, pero la idea es ir logrando un acuerdo. Y también hay mucha sinvergüenzura, ojo, eh, tanto de empresarios como de personas que están en los, en los apartamentos jugando vivo, que están trabajando y entonces dicen que no están trabajando y no pagan. Entonces, todas estas cosas hay que verlas puntualmente. Le, le agradezco
0: mucho por habernos acompañado esta noche con esta información importante sobre... El gremio de los restaurantes, muy amable.
1: Muchas gracias y a la orden siempre.
0: Los gremios del sector de los bares afirman que aglutinan a más de 300 negocios que no han podido reabrir. Indican además que por esta razón es necesario que se considere un vehículo financiero no reembolsable con, el, con efecto de tres meses para esta industria. Hasta aquí el programa de hoy. Usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.